0: vad säger man avsnitt 90
1: Ja. det är stort. Det är stort.
0: En 90-tals special
1: måste man ju göra då. Ja men det måste bli det. Det kan inte bli någonting annat. Nej. Vi hade ju en 80 special.
0: Ja. Vi är ju vi då, du kanske ska säga också, för det kan ju komma nya listor, ja, har vi märkt. Vilket ju är jag jättetrevligt. Jag heter Micke Mjölnberg i alla fall och jag gillade musik på 90-talet.
1: <laughs> och jag heter Ricky, senior Rikke Holmqvist och eh, lyssnade en hel del på musik även på 90-talet.
0: Men har du tänkt på det när vi snackade om 80-talet för tio avsnitt sedan? Mm. Då hängde vi upp det på väldigt. Det var väldigt så här specifika saker som vi förknippade 80 talet med. Det var så det producerade att allting skulle vara stort, och det var liksom. Så där. Ja, ja. ja. Mm. När man tänker på 90-talet, ja, det, det... så känns det så väldigt mycket bredare spektra på något sätt.
1: Ja, jag, jag är med precis på vad du menar. Eh, vi, vi pratade kanske inte om 80-talet med samma värme som vi kommer göra idag. Det är bara en känsla jag har. Ja,
0: men det har väl lite att göra med att man är barn av sin tid på något sätt. som mm, vi liksom har något kulturellt uppvaknande på 90-talet på ett helt annat sätt än 80-talet där man liksom mer har lyssnat på det efterhand. Mm. Eh, men men, jo, eh, men... Alltså, 80-talet känns ju mer snävt. Man säger 80-talet det är det här. Eh, Tar man ja. upp 90-talet med gemene musik älskare så kan det ju vara liksom, någon snackar brittpop och någon snack, snackar Eurodance och någon ja, snackar ja, topplistahits och liksom, det känns som att det var väldigt mycket som var igång och blev väldigt stort samtidigt på 90-talet. Mm. ja,
1: ja, ja. Herregud. Eh, ja, du sätter eh, fingret på exakt, exakt rätt saker där. Eh, 80-talet var ju lite som vi var inne på, då minns jag. Att det var lite learning by doing tiden och när vi då nu är framme vid 90-talet så har man ju faktiskt lyckats bemästra många av de här sakerna som som många pionjärer började med på 80-talet, vilket vi kommer att få höra idag vad det var som liksom hände under årtiondet innan och som faktiskt började bära lite frukt nu på 90-talet
0: Samtidigt så är vi ju fortfarande på 90-talet före nedladdningsboomen. För långt, långt, ja. långt före streaming. Mm. Eh, man går till sin skivaffär och bläddrar bland cd-skivor. Man köper singlar. Mm. Eh, ett band som drängarna kan bli jättestort genom att eh, plagiera ja. landslagets eh, vad det nu hette? om du vill bli min fru. Eh, ja. Och bli gigantisk på det liksom. Eh, ja. alltså, 90-talet 90- var jag, jag... både fult och fint på något sätt.
1: Ja men det fanns liksom en plats för alla på något sätt och jag, precis som du var inne på, jag var tvungen att kolla upp det när allt det här med Napster och det började och det var ju liksom i slutet, det var ju 99 som, som Napster kom upp med någon slags beta-version först men året efter var det väl liksom när vi är inne på 2000 som det börjar ta fart så... Ja och sen några ingen, in år in på nedladdnings...
0: 00-talet så exploderade det. Mm. Uh, ja men precis men
1: Så blir det inte så mycket nedladdningssnack Nej idag. det
0: präglade ju också Hur man lyssnade på musik jag tänker mig. Det Absolut Det b- satt sig lite mer nära hjärtroten För det var inte lika lätt att Bläddra för ja, men f- Lyssna på allt Allting var inte mm. ett, ett knapptryck bort Jag vet man beställde skivor på nej, CDA eller Ginza Och sen cyklade oh. man hem Varenda mm. jävla rast från skolan För att kolla i brevlådan om det hade kommit När det var någon sån här skiva som hade Hamnat på rest. Så man visste inte vilken dag den skulle komma. Mm.
1: Ah fy fan. Mm. Ja.
0: Men eh, vi, vi ja. har gjort så här. Ja. Vi har tagit ut fyra punkter var. Som liksom ramar in 90-talet. Som vi tänkte upprätthålla oss om. Eh, ja. Det kan nog bli spännande. Men, det, det tror jag men innan vi kastar oss på det. Jag har faktiskt grävt lite här. Och plockat fram tracks. Topp 10 från hela 90-talet.
1: Oh. Som, som ändå under 90-talet var en institution.
0: Trackslistan i p ja. Trackslistan. Ja, det mm. var långt innan Digilistan och allting vad det nu heter nu. Oh. Eh, men de gjorde ju en topp 50 som sändes i P3 på nyårsafton 1999. Där de gick igenom oh, ja. mm. de 50 låtarna som hade legat högt på tracks under det årtiondet. Jag tänkte vi ska gå igenom topp 10 här innan vi vi drar igång på riktigt som en sorts startpaket. Mm. För att se om du, hur mycket du känner igen det här om det blir någon nostalgisk okay. mm. pir Någonstans <laughs> Ja, jag, jag är beredd På tionde plats mest, mm. eller Bästa tracks låtar under 90-talet Basket Case Green Day ja. ja Fantastisk låt På nionde plats Please forgive me Brian Adams mm. oh.
1: Mm, bra Brian låt. Brian
0: Adams var ju riktigt i ropet på 90-talet.
1: Ja, det var ju hans eh, årtionde,
0: definitivt. Den store smörsångaren. Ja. ja. Åttonde plats, Runaway Train, Sol Asylum. Ja,
1: just, ja, vilken hit jag. var då? Mm,
0: mm-hmm. verkligen. Uh, nummer sju, den har vi snackat om tidigare i något sammanhang. Don't Speak med No Doubt. No Doubt, ja. Mm, ja. Med bra det här låt, förrängda gitarriffet som inleder hela låten. Just det. Mm. Plats nummer sex. En låt som ligger mig väldigt varmt om hjärtat måste jag säga. Cotton Eye Joe med Rednex.
1: <laughs> mm. Alltså Bara de här låtarna du
0: har nämnt hittills är ju liksom.
1: Ja, det här är 90. Det, ja, det är 90-talet.
0: Väldigt väl sammanfattat faktiskt. Ja. Plats nummer fem. I'm sorry, Dilba.
1: Och just det mm.
0: Sen var nog alla sorry att det inte blev så mycket mer Ja det vart väl inte det va Alltså det är väl precis som Emilias Big Big World Att det är en mm. tok hit och sen Ja men visst nu är ja. som är bra men inte så mycket mer Kanske
1: Nej Hon blev väl typ någon slags advokat eller något sen Politiker något kanske Jag skulle ja. Jag Det
0: Tror det. efter 90-talet oh. Plats nummer fyra Without you, Mariah Carey. Åh.
1: Oh, mm. Där har vi en
0: låta jävel.
1: Fantastisk.
0: Och då kommer vi upp till topp tre. Och jag kan säga att mm. vi har ingen svensk artist på topp tre. Oh, jag måste tänka lite. Mm. På tredje plats har vi en australiensisk duo som skördade extremt stora framgångar. Alla deras låtar oh. lät likadant men var ganska bra. Och det jag var... tror...
1: Ja. Savage Garden.
0: Jag i Ja, Truly ja, Madly de- Deeply. var det ja, som eh, togs sitter på tredje plats här. Mm. Eh, andra plats. Här har vi honom igen, Mr. Brian Adams. Oj. Everything All I, I do, land. I do jag it for you.
1: <laughs> Oj, anekdot har jag till den. Ja. Första kyssen. Nej. har jag till eh, <laughs> den har jag till Brian Adams. Och
0: ja, på någon, ja. var, någon
1: eh, något så här matsalsdisco med svettiga handflator och sista danset. En
0: tryckare. Underbart, underbart, underbart. Har du någon gissning om förstaplatsen?
1: Alltså jag har ju i och med min forskning lite här så har jag ju lite koll på vilka låtar som kom. Kanske är det en tjej som sjunger?
0: Ja, det är en tjej och det är ett film soundtrack.
1: Ja, då måste det ju vara Celine Dion då.
0: Oh yes. My heart will The, go on. My heart will go on. Ja. Mm. Leo Leonardo DiCaprio och Kate Winslet i fören på Titanic innan wow. båten går under.
1: Ja, oj, spoiler. <laughs> Kanske inte <behövs. laughs> ja, för, för, förlåt. Ja, den handlar De är om på båtresan båt den... tänker jag. Det är allt vi berätta.
0: Jag ska inte berätta att en krockar med ett isberg sjunker och att det är kallt.
1: Nej, det är kallt som fan. Ja, men herregud vilka, vilka låtar. Mm, verkligen. Det är ju helt stört. Men att Cotton Eye Joe letas upp så högt då.
0: Ja, men den var ju tokstor alltså.
1: Ja. Ja, det, det var. Jag, jag, jag minns ju den. Den, var ju, den spelades ju liksom överallt.
0: Ja, för mig, jag hörde en historia om att Annika Jungberg var det väl som sjöng i Rednex då, va? Som Mm. Liksom var uppe på någon eh uh, kontor och sjöng in den där i någon garderob typ, och sen helt plötsligt så bara var den ute och tog stor. Ja. <laughs> liksom allting gick så snabbt. Ah, men vi testade det här. Kör bara ja. ut med det. Oj, det blev en hit. Vi gör en sån det känns uh, det, det,
1: det känns liksom så jäkla 90-tal att att en låt som Cotton Eye Joe är med på samma lista som liksom No Doubt, My Heart Will Go On och Brian, Brian Adams. Adams och, alltså det så, men, men ja som vi kommer att gå in på idag så, så är det här liksom 90-talet det är en enda stor gryta av musik.
0: Och det här är ju liksom topp 10 och ja. hela den här extrema pojkbandsvågen som dominerade i alla ja. fall Åh, andra halvan, två tredjedelar av 90-talet letas mm. inte ens in på topp 10. Alltså jag tänker Nej. Five and synk kom väl i och för sig precis i slutet av 90-talet, men Backstreet Boys ja. var ju med länge.
1: Ja, men Jag menar, om vi ser till början av 90-talet då var det liksom fortfarande New Kids on the Block och, och sånt liksom som var apstora. Och sen kom väl Take That och... Alltså, det var ju innan de här Tjejron-studion fick tag i... I pojkarna och flickorna. I pojkarna och flickorna, ja, precis. Så jag menar, ja...
0: Ja, det är sjukt. Jag menar, Tjejron är ju också en väldigt stor 90-tals liksom grej. Tjejron-studion. Dennis Pops arbete. Backstreet Boys och Britney Spears och allt det här, liksom.
1: Jo, men till, till många som kanske var några år yngre än vad vi var då i mitten på 90-talet. Då är ju liksom tjejan är ju soundtracket till deras 90-tal.
0: Mm. Det är ju liksom me- de som gjorde mainstreamen på något sätt. Mm.
1: Ja ja, de, de var radio pop. Så ja. ja, det är det. Det är så sjukt egentligen. Det handlar egentligen bara om det tio år vi pratar om här. Men ja. Vi ska försöka få in allt
0: Mm eh, Och nu har vi liksom Egentligen pratat i eh, drygt 10 minuter utan att ens ha kommit ja. till ämnet Som ni förstår ja, det är precis. en special idag Så vi har ju lyssnat mm. på 90-tals eh, Musik så vi behöver inte ta någon lyssnat på Och vi hissar eh, 90-tals Musik så ingen hiss och diss heller Men Nej. vi kanske ska kasta oss på eh, De här eh, Punkterna då När vi ja. liksom har grundat Så fint här med topp 10 och, Sådär, vad, du får äran att börja.
1: Jag, jag har ju då försökt att, att plita ner det här till fyra rubriker, eller vad vi ska kalla det för. Mm. Eh, och, och, Kill your darlings- jag, process från helvetet. Ja, in i bomben, <laughs> ja. Men, men jag kan väl ta efter lite då, där vi, där vi började. och Där jag skrev lite, vi kan kalla det för rubrik, är ju alla de här nya stigarna musiken tog, alltså alla nya genres som dyker upp under 90-talet mm. det finns ju de här allra största det är ju, det är ju grunge till exempel då, som, mm. som kanske är den största, den som fick mest genomslag, men så är det ju även liksom som för mig blev väldigt stor med pop och all den elektroniska musiken hur många olika avarter den fick på väldigt, väldigt kort tid. Ja. Alltså det var ju liksom lite tyngre, svårare eh, ja men lite det som Prodigy sysslar med jag vet inte vad man ska kalla det riktigt men det är ju elektronisk dansmusik men kanske åt något som kom lite mer från rave-hållet då liksom.
0: Prodigy ger väl ett ganska bra exempel på hur den elektroniska musiken också utvecklades under 90-talet. Jag menar Music for the Yielded Generation som kom där första halvan, om det var 94 eller något sånt där kanske. Ja,
1: kom 94.
0: Stenhård dansplatta. Och sen bara fyra år senare, 98 tror jag det var, som The Fat of the Land kom med Prodigy som ju fortfarande är stenhård dansmusik men ändå lite, lite snurrad så att den kunde få superfäste på radio och MTV och sånt där och göra ja, ja. det till gigantiskt stora. Menar, ja, ja, den elektroniska musiken skruvade ju lite på sig och blev lite mer lättillgänglig och ja. tog sig på så sätt in i de lite finare salongerna.
1: Mm. Nej, men annars så känns det ju lite som, som en, en musikstil får leva ett tag innan innan den börjar liksom ömsa skinn och bli något nytt. Men om om vi tar liksom dansmusiken som exempel så gick det ju jättefort från liksom det här som som Prodigy sysslade med, som du säger, det här stenhårda, till att faktiskt bli, inte just Prodigy, men men till att vi bara står med Eurodisco som ett helt nytt fenomen. Ja, oh, jag vet, men, men och liksom, och i allt det här, det var liksom Big Beats som var jättestort i England med Fatboy Slim och Chemical Brothers och alla de här. Och det var liksom Rave var ju liksom mm. det farligaste som fanns då liksom. Och så, så var det ju, det var E-Type som släppte 94 och det var Scooter och det var men, allt, allt, allt i den här liksom. Vad ska vi kalla? Ja, men det är ju elektronisk musik som man aldrig tidigare hade hört innan. Oh. Elektronisk musik innan, det var ju Depeche Mode och det var ja, syn- kraftverk. Så här, så här, så här. Och, ja, men mm. synt, musik till faktiskt bli någonting liksom, wow, vad coolt. Mm. Så, så det hände ju så fruktansvärt mycket inom musiken. Och sen som vi också var inne på det där med Radiopopp och, och allt sånt blev ju också en grej ja. som inte liksom hade funnits innan. Eh, så ja, det, det hände sjukt, sjukt, sjukt mycket Det hände ju med sjukt musiken.
0: mycket idag. Det finns 78 000 mm. subgenres till all musik och alla kan dela med sig av sin musik överallt med hjälp av de tekniska lösningarna. och ja. där. Men frågan är om det inte hände mer på 90-talet eller mer som fick en tung betydelse i alla fall
1: Jo, men jag, jag tror det händer, precis som du är inne på jag tror det händer minst lika med musiken idag, men det är att man inte märker det Nej, det så mycket, Nej, det händer så mycket bakom eh, hemsidor och eh, bakom egna utgivningar och, och allt sånt, här är ju liksom här sker ju allting framför liksom en, en, en öppen ridå
0: och det fanns, det fanns någon form inte. av gatekeepers som såg till vilka som fick synas. Mm. Skibolagen hade rätt stor makt.
1: Jo, men det hade eh, var de. Var en och det stor, ju... då
0: blåste de på som fan och då kom banden mm. fram. Nu kan Visst, alla kan släppa sin musik, men det är väldigt många som inte blir hörda för att det finns för mycket, helt enkelt.
1: Ja, och det är väl också en sån 90-talsfenomen att, att var någon som blev stor då skulle det satsas, då var det det som var stort några månader tills oh. nästa grej kom. Ja, men som Cotton Eye Joe till exempel. De, oh. de fick en uber och jag kommer ihåg att det kom, ja men det skulle vara lite country-doftande Eurodisco. Oh. Och så kom det massa andra så här, ja, jag kommer inte ens ihåg vad de hette nu, men det var ju Steps. verkligen så här. Ja, ja. Ja men f- f- Fan var det inte något som hette här: Swamp
0: Thing eller swamp, ja, men, Jo Jo något, The Grid uh, Hette väl ja, bandet något Swamp sånt. Thing Hette ju låten Den är ju inte ja. den är ju übermäktig
1: Ja men då, det, det skulle vara någon banjo Och, och då var det det som funkar Och sen så kom nästa grej Och då var det det som skulle vara Så mm. äh, Det fanns ju pengar att satsa på och det f- framförallt så fanns ju pengar att tjäna för folk köpte ju cd-singlar och plattor stupiet.
0: Verkligen.
1: Så Verkligen. Ja, det ska man väl också vara ärlig och säga att det hörs ju mycket på produktionen att det är lite så här, nu måste vi ha en ja, sån här hör, låt. smid medan hjärnet är varmt. Mm. Det är väl lite som så här, idolvinnare och sånt här. Du ska ge ut en platta nästa vecka. Ja, den är ja, färdigskriven, de här låtarna vi ja.
0: tänkte att någon annan skulle vinna, du vann, mm. de här låtarna passar inte dig, gå in och sjunga in dem nu förrän skivan ska ut.
1: Ja, och det hörs ju på mycket av 90-talsmusiken, att det är någon slags skivbolagsprodukter. Mm. Eh, ja, så det, det, det är min första punkt, alla nya genres och nya stigar som musiken tog.
0: Och i och med att vi äder och trampar så det, det synkar det in rätt snyggt i min första punkt som jag har fått upp då. Och det är ju givetvis Eurodiskon eller Eurodansen eller oh. hur man än väljer Vilket namn föredrar du? Den. Jag föredrar ju Eurodisco. Ja, oh, jag med. Men det tv- tvistas ju om vad det egentligen heter. Mm. Det var någon sån här obskur sida där det står att Abba var ett av de tidiga eurodisco Sen jag det så här, nej! Ah, okej.
1: Okay. Man kan bryta ner det så. Uh, minns du din första uh, Eurodisco-låt du hörde?
0: Nej, alltså...
1: Nej. Jag, jag minns att jag var på någon så här fotbollskupp en sommar. Mm. Och då är det ju alltid så här avslutningen, något stor stort disco och då minns jag att jag hörde Mr. Vane första oh, gången. F- och tyckte att, Jesus. vad i helvete? Jag tyckte det var så jävla bra. Eh, så Mr. Vane är min första Eurodisco-låt. Jag ja,
0: det fanns ju så extremt många uber där med Mr. Vane, No Limits, ja. eh, Cotton Joe som vi har nämnt, Think About The Way. Mm. Boom, digi, 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 boom, digi, ba. Men den oh. första låten jag vet inte om det var den första jag hörde, men den första som jag liksom vet att jag knutit an till och verkligen, verkligen jätteälskade, det var DJ Bobos Let the Dream Come True. Ja. Oh. Som jag tycker är, också han är svensk? svensk. Han är svejkare. Svejk. Mm. Nästan svensk då. Nästan. Nästan. Äm men Jurisklåten, jag lyssnade ju. Osunt mycket på Eurodisco och jag lyssnar fortfarande Osunt mycket på Eurodisco från 90-talet Den nya ja. ger jag inte mycket för Det är liksom gjort på något sätt Men Den har ju levt kvar Och det, mm. den finns ju någon form av kvalitetsstämpel på För jag menar Dra på en Eurodisco-låt På ett dansgolv och det blir ju party Så det sjunger ja, om det, så
1: är det ju. Mm. Jo men det, det kändes väl ändå Lite som att den här första eurodisco vågen den, den var ju på riktigt mm. innan alla de här små svansarna kom efter och skulle göra liksom någon slags profit av någonting som någon annan redan hade byggt upp men då kändes det lite som att de här första som gjorde det, det var ju liksom ett, det var ett ordentligt hantverk på något sätt
0: ja, den här andra vågen märker folk man gjorde liksom halvdagsiga covers ja men precis, blåter, ja, herregud liksom ja
1: Nej Så ja, det, jag är helt med på Du menar de här första som kom Det var ju Det var riktig musik på något sätt
0: Mm Och sen har ja. vi, man kan inte snacka ska Utan att nämna E-Type Som ju liksom mm. Var en, i alla fall i Sverige Väldigt tidigt ute Med det här, han och Dennis Pop Satt och ville jobba på det där Oh. Han har berättat i, i otaliga intervjuer om hur han satt med sin demo. Jag kommer inte riktigt ihåg om det var Set the World on Fire eller Russian Lullaby. Han hade den på tape i innefickan och satt på någon sån här gala ja, och typ okay. gjorde en pakt med djävulen att fan jag ger upp mitt liv om det här blir en hit <laughs> oh. <laughs> eller eh, något. Sånt där. Eh, och sen så so This is the Way kom ju där i kroken också. Iberhit. Det. Liksom, det skulle ju så sjukt stort jag skulle kunna göra ett helt avsnitt och bara prata olika grupper och artister och sånt. Men ska man bryta ner det så E-Type, DJ Bobo och Basic Element är väl liksom ja. de som måste nämnas. Basic Element som då, tyvärr är en pinsam spillra av sig själva som åker omkring ja. och spelar playback på allra töntigaste vis nu för tiden. Men då på ja. 90-talet, vilka jävla låtar de släppte?
1: Och då tar jag om jag ska ta en top tre Eurodisco så tar jag Kalt, vad heter de då? Culture Beat, va? Ja. Oh. Mr. Vane. Culture Club var ju något annat. Eh, oh. Culture Beat. Eh, jag tar Ice MC. I think
0: about Way och. Mm. Uh,
1: många, många andra.
0: Take away the color.
1: Och sen så tar jag nog eh, Two Unlimited. No Limits. Med eh, No Limit bland annat och eh, lite andra fina låtar. Där har du mina...
0: Ja, uh, mm? oh, in, in, inte fyskam. Nej. Nej. Jag bara tänkte att jag måste rabbla raden av förnämliga supersinglar som Basic Elements släppte mellan 93 och 95.
1: Jag hoppas du inte missar ut The Fiddler.
0: Lyssna på det här. Promise mm. Man, Touch, Leave mm. It Behind, The Ride, The Fiddle. This must be a dream och queen of love. Mm. Mm. Det, är det sjuka är det. att jag kan sjunga refrängen på hälften av dem. Du, drar du på dem där så kan jag nog rappa i dem, liksom. Om ja, det är så. Ja, det är sjuka är att någon gång
1: spelade jag To Unlimited No Limit hemma och jag kunde fortfarande rappen. Ja. Oh. Självklart. Det är så jävla... Alltså fattar mycket man måste ha spelat den där låten ja. när man var yngre. Ja, men Jury, det ska vara var liksom
0: en ofantligt stor 90 tals Ja. Ja, det är stört. Mm. Mm. Vi fortsätter till rubrik nummer två i senior Ricki Holmqvists 90-tal.
1: Eh, ja. Det här är ju i, i min värld i alla fall också ett 90-talsfenomen. Att man hade musiken som livsstil mm. att det blev lite det kom tillbaka det här som hade varit kanske stort på 70-talet med punkare och hårdrockare och sådär, man såg vilken musik du lyssnade på ja. men att det kom tillbaks lite, att man hade man var liksom sin musik Eh, och det blev väl lite också att man började umgås med de som lyssnade på samma typ av musik. Man bar en viss typ av kläder. Jag minns att jag var den enda på hela min skola eh, som hade skjortan utstoppad. För att eh, bröderna Gallagher hade det. Skjortan skulle vara instoppad i sina kinos. Mm. Du var rebell alltså. eh, Ja, men inte jag. För Liam och de hade den utstoppad. Eh, och att man började liksom få det började bli idoler det kanske bara var jag som var så men jag, jag minns att det var många som var lite så. Här, ja, men man började se lite Pearl Jam tröjor på skolan och Nirvana tröjor framförallt och, och ja, men man såg lite vad den och den lyssnar på mm. eh, och men, så, så, och just musiken
0: in. blev en tydligare identitetsskapare
1: Ja, men lite så.
0: Fast var det inte det eh, på 70-talet också? så här. Det satt i det långa håret att du var den och den. Jo, men så, precis. Liksom. Jo,
1: men det kändes som att, att, att det, det kanske var att man var, man var ung och man, man tänkte på sånt själv då också. Det har väl alltid funnits de här eh, jättetydliga exemplen. Men i och med att det hände så mycket nu med, med musikstilarna som vi var inne på tidigare,
0: så såg man lite. Det fanns liksom inte bara syntare och hårdrockare, utan det fanns... Nej, men precis. Eurodance-gänget, det, det fanns... och på gänget och grunge-gänget, och punk Ja, men det var lite och, och... så. Eh,
1: och jag menar, som, som när Spice Girls slog igenom, det var ju inte... Senare blev det ju kanske någonting för yngre barn. Mm. Men när sp- jag kommer ihåg när Spice Girls kom då var ju det en popgrupp som vilka som helst som 20-25-åringar eller 15-åringar lyssnade på. Eh, lite så. Eh, så det, sp- att Spice Girls, det var ju också en sån här grej som, liksom, oj, man, de där borta lyssnade på Spice Girls. Liksom, för yes. de, Det var coolt att ha Adidas eh, trainerbyxor för hon Sporty Spice hade det där. Liksom.
0: Exakt, men det blev väl lite så också att folk började identifiera sig med den specifika Spice Girlen. Ja, någon, ja det var det Någon jag gillade Porsche och någon gillade Emma Banton Så mm. Sådär liksom.
1: Ja, ja, precis. Så det var ju en sån grej. Jag gick ju både på högstadie och gymnasie under de här åren. Så det var ganska tydligt för mig. Och jag menar, Latin Kings släppte ju sin Välkommen till förorten. Och den genomslagskraften, den skivan fick. Då gick jag väl på högstadie, tror jag. Mm. Eh, och varje svenne banan gick och sa län och tjo och, och sådana <laughs> grejer. Liksom. Så, ja. Musiken fick en, en, en otroligt stor genomslagskraft i, i liksom vardagliga livet på något sätt. Så, eh, som jag varken hade sett före eller efter.
0: Tror du att gemene man identifierade sig mer med musiken än vad som sker idag?
1: Nej, men jag tror också att det har ju liksom med överflödet att göra.
0: Nej, jag tänker att idag kanske folk idoliserar en influencer istället för en popstjärna.
1: Mm, Ja, 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 ja. Ja, 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 herregud. Där har du helt rätt. Jag tror musiker har tappat en väldigt stor position i att vara någon slags Ja, men influencer som musiker var på när vi var yngre. Mm. Jag menar, du kunde ju söka land och rike runt efter en, just den där kepsen. Ja, men fan, jag minns, jag gick och köpte skor för tusen spänn för att Noel hade sådana. Liksom. Mm. Ja, men såna grejer skulle du inte få för mig och visst nu det klart det Men jag tror inte folk, däremot så går ju folk och köper kläder för att Bianca Ingrosso har den där Toppen, liksom. mm. Så, ja. Musiker och artister var ju dåtidens influencer. Eh, definitivt.
0: Ja, det får man nog säga, faktiskt. Ja. De stod liksom så mycket på pedestal.
1: Ja, och så var det ju mer uttänkt också då. Med olika genres. Att nästan varje genre hade ju sin stil. Eh, och det där försvann ju lite sen att du behövde inte vara eh, långhårig och skinnjacka för att spela rock. Du behövde inte ha keps bak och fram och vara afroamerikan för att hålla på med rap. Du behövde inte vara, alltså förstår du, det, det blev ju något slags gränsöverskridande med att Ja, men herregud, ser idag till vilka som spelar en viss typ av musik. Det är ju liksom skolpojkar <laughs> i korta som står och skriker. Ja, ja. Alltså så.
0: Absolut.
1: Eh, men så var det ju inte då, utan då var det ju... Ska du syssla med sån här musik? Ja, men ska du syssla med skatepunk, då ska du se ut som en skatare.
0: Ska du spela punk i största allmänhet, då har du ett och dricker två åter. Mm. I någon ja, ja. träsk någonstans.
1: Ja, precis. Det, det var lite mer lite som, som våra grannar var inne på med sin black metal, att det ska vara äkta mm. uh, så uh, och det, det försvann väl någon gång sen men, men då var det ju verkligen att det, det syntes vilken musikstil du lyssnade på, eller vilken musikstil du höll dig till ja. ett 90-talsfenomen
0: mm. Mm. Det kan man nog säga faktiskt Mm. Jag fortsätter på samma spår. När du ändå mm. var inne där och pratade punk. Mm. För alltså punk, utropstecken, är väl ett stort en stor rubrik för 90-talet. Tittar ja. man idag så är den totalt stendöd, eh, punken. Men på 90-talet var den ju jätte, jättestor. Ja, var My- Mycket tack vare skatepunken då såklart. Vi räknade upp här att Green Days Basket Case låg på tionde plats över liksom, bästa tracks-hitsen på hela 90-talet. Mm. Hela den här amerikanska Skate exploderade ju. Ja, herregud ja. Och eh, Offspring släppte Smash 94, Americana 98 mm. som ju är gigantiska plattor. Eh, ja. Men även i Sverige det är väl lite där jag vill upprätthålla mig på något sätt att den svenska trallpunken hade ju en enorm period en på
1: glans på 90-talet.
0: Mm. Den var ju uppe på listorna och de här banden de var ju liksom, fyllde ju Liseberg och var ute och mm. turnerade och så alltså, blev ju superstora. Mm. Men ska man säga De lyckliga kompisarna var väl kanske de som gick först i ledet men det var väl De Salma som ja, blev det här extremt jättestora bandet.
1: Ja. Gryningstid. Ja, vilken platta
0: 94 eh, mm. ja, men Det var ju egentligen bara tre punksluska Från Strängnäs som Ville lira lite Och sen helt plötsligt ja. bara åh, så var det kaos på Liseberg Och de låg högt upp på, på trackslistor ja. liksom, Det skulle man aldrig kunna tänka sig att punk Kan göra idag idag är väl, liksom, Säger du trallpunk så fnissar folk
1: Var det samma snubbar som, som, Från Strebers Eller var det, blev det något annat Ja, det, från Strebers till Dias Halma det
0: var ju så att Strebers existerade ju, det var ju Ulke och Stickan och en trummi som hette Johnny Ryd mm. eh, och sen dog ju han i en trafikolycka ah, okay. eh, och då kände de att de kunde de väl inte fortsätta som Strebers nah, just det. så då spelade de in någon avslutningsskiva eller något sånt där tillsammans med trummisen Solbjörn som mm. väl var en trummaskin tror jag okay. som sen åkte iväg någonstans så då kunde de inte fortsätta med strevers Utan Nej. då la de ner och sen så rekryterade de Stipen som trummis och startade upp igen Under mm. namnet Dias ah, Och det okay. var då Det var väl liksom rätt i tiden Och då exploderade det ah. Och jag, jag lyssnade ju Sjukt mycket på både gryningstid Och efterallt som kom ah. Året ah. efter
1: Ja ah, gryningstid minns jag Den, den spelades Flitigt Mm. kan man lugnt säga
0: uh, ja, men, och allting kretsade ju egentligen kring ett litet litet skivbolag i, i Köping Birdness Just Records mm. uh, jag tror det hette Birdshit från början men de fick byta namn när det gick bra eller något, jag vet inte riktigt hur historien var med det där. Uh, men det är ju fascinerande det är också svårt att se att det skulle kunna hända nu för tiden att ett litet skivbolag i, i Köping sitter och, ja, ja. och är liksom navet i Sverige för en genre som alla plötsligt älskar och vill ha allt av på ja, ja. Den,
1: det, det känns ju som de, de dagarna är förbi och jag menar det visst är ju ett exempel här i Sverige men det finns ju massa andra och jag menar, det är väl likadant för de här Burning Heart va, i Örebro
0: mm, det var det svenska skatepunkbolaget ja. som släppte Millen Collin och... ja, ja, frågan är om inte The Hives började sin karriär där
1: jag tror faktiskt det för med hade den här samling vi till tusen om inte Refused var med där också mm. eh, nu ska jag inte som du brukar säga ta gift på den men jag vet jag köpte någon sån här samlingsplatta de hade ja. Burning Heart eh, Babs att då... han
0: som hade bolaget ja, det är möjligt och han som drev ja. eller fortfarande driver Birdnest, jag tror de finns kvar det var ju Per Granberg som också sjöng i, eller sjunger i eh, bandet Karata 77, som mm-hmm. bildades på 80-talet, som fortfarande existerar men som ju hade sina glansdagar på 90-talet där ja. när de släppte, vad heter den, Tecken i tiden 95, va? Med Herrarna i Sandlådan och Lilla Björn och Lilla Tiger och
1: Vykort från Rio, eller?
0: Nej, den var tidigare, tror jag Ja, okej, okay.
1: fiffan Jag vet att jag alltid säger det men vilken låt alltså.
0: Ja, 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 men Karata 77 har gjort mycket bra ja de gjorde en skiva som heter Grisfesten också. Som är mm-hmm. helt orimligt konstigt producerad. Men det är många bra låtar på den.
1: Ja, det kanske producerades på, spelades in på Fyllan eller något. Det vet man aldrig.
0: Ja, man vet aldrig. Nej, aldrig. Apropå Fyllan så en av de liksom, anthems av Trallpunk från 90-talet som fortfarande lever kvar är väl Dricka sprit och hålla käften.
1: Vilka är där då? Det
0: är ju de lyckliga kompisarna. Ah, okej. Okay på Läs med fotomodell skivan ah, okay. Jag har en Men... synd begått Jag har varit socialist, jag vet att du alltid förlåter
1: Jag har ju alltid en sån, när du, när du nämner ordet trallpunk så får jag ju direkt upp i huvudet äh, Räserbys med Jaglegend
0: Ja, ah, underbar låt
1: Det är ju min go-to låt vad gäller trallpunk, den är ju fantastisk
0: Ja, ah, den är underbar och jag
1: har CD-singen till och med
0: Arlinge, Texas har de väl en, en, en hit som heter också Ja,
1: mer än vad jag vet
0: Brödna Levin som sen också var med i, jag vet inte om båda var med i Razerbikes, någon av dem var det men båda var ja, okay. med i Det lyckliga kompisarna en senare upplaga av Det lyckliga mm-hmm. kompisarna okay. äh, äh, men äh, Punken, stort stort 90-talsfenomen, mm-hmm. Trallpunken
1: Ja v- Väldigt stort äh, Då ska jag gå vidare med, med, du nämner punken, kanske den svenska punken och då då ska jag ta ut ut ett lite större perspektiv att 90-talet var ju musikfenomenens tid. Vi har varit inne på att det hände mycket liksom i genre så att man kanske började vara sin musik och lite så men det känns väl... Inget år tionde innan Där musiken har fått Sån internationellt en sån Genomslagskraft liksom. Jag tänker då kanske framförallt på Ja men de här pojkbanden Som dök upp mm. eh, Spice Girls och, och alla de här tjejgrupperna Som kom efter dem eh, Brittpoppen Som vi liksom pratar om Fortfarande Ja Allting kändes som ett, ett fenomen. Något nytt, något spännande, något häftigt. Eh, som vi inte har varit med om tidigare. Allting var så nytt och stort. Häftigt, spännande. Och, så, ja, och jag minns ju att man liksom satt i det där. Liksom. Jag minns när jag hörde Spice Girls första gången. Eh, och allt det här. Och man, man, man nästan känner att... Det här är ju något speciellt. Alltså man känner nästan att man är med om det själv.
0: Men handlar inte det mycket om att vi var i exakt rätt ålder för att vara mottagliga? Finns det inte någon forskning som säger att det är några år där i början av livet där man liksom, där kan man ta till sig och där blir man emotionellt påverkad av musik på ett mycket, mycket större sätt än vad som hände sen i livet? Att du liksom inte kan få den kicken efter den och den födelsedagen liksom. Jag menar, om ja, men... man ska tala för mig själv, jag var mellan 8 och 18 år på mm. 90-talet. Det är ganska mm. formande år.
1: Herregud ja. Jo men så är det ju definitivt. Och jag menar, man, man börjar umgås med kompisar på ett annat sätt och man lyssnar på musik och man blir influerad av den där coola killen i klassen som spelade den låten och man, alltså så, självklart. Men just det här att Ja, det, det blev sådana här världsliga ting musiken. Mm. Från istället att, ja men den här skivan är bra så var det liksom till ja, men Oasis mot Blur, boom hela världen. <laughs> mm. ja. eh, Spice Girls, boom girl power, hela världen. Bad alltså, Street Voice så... mot
0: Five, boom, ja. man kan inte gilla båda. Ja men båda. lite
1: så. Nej det går inte. Eh, och Britney Spears eh, mot
0: eh, Christina Aguilera, oh, boom fan. hela världen. Uh, ja. Var det så inom brunchen också? Ställdes liksom nirvana mot Pearl Jam eller Soundgarden eller så? Eller var det mer familjeartat? Eller sin känsla också? Jag
1: minns ju att, uh, att det fanns ju ett visst läger och jag ska inte säga så här att tyckte man om dem så skulle man tycka om dem men det var ju lite det här med att uh, Chris Cornell och Eddie Vedder uh, Chris Cornell från Soundgarden och Eddie Vedder från då Pearl Jam de hade ju gjort de var ju polare liksom de hade ju gjort något projekt ihop som hette Temple of the Dog så det var ju en sida och sen var det väl lite kanske det här att Nirvana var, de var ju inte först men de blev ju störst
0: mm, smutsiga outsiden som bara kom in från sidan och tog över
1: ja lite så, så jag ska inte säga att det var antingen eller men jag tror att gillade man Nirvana så gillar man Nirvana och kanske inte så mycket det andra Ja, jag ska låta vara osagt. Jag tror det fanns en liten sån rivalitet.
0: Mm. Men, men, inte så så att inte, man... men varför måste det alltid vara så? Det var syntare mot hårdrockare och det var pojkband mot varandra. Och... Ja. Alltså det går ju igen i historien uppenbarligen.
1: Ja, ja, ja. Nej ja, men absolut. Och, och det där tror jag är någonting som man nästan har fått med sig. Att det, att det ska vara så. För jag, jag vet ju själv att jag liksom, Jag hatade ju Blur <laughs> Jag hatade den jävla Damon Allburn, den var jävla idiot
0: Du var så jävla för... nere Med Bröderna Gallagher och Oasis Jo, det... men
1: och jag, alltså, jag minns att jag nästan hade dåligt samvete För jag tyckte att Parklife var en Fantastiskt bra låt Men det kunde jag inte sitta och säga Nej, klart jag du inte ju... kunde Nej men, och jag menar, fan, lyssna på Palp Och så nej, för i helvete Det går inte, Eller Swade Eller
0: The Verve eller,
1: eller, Nej, nej. Oh, The Verve fick man lyssna på okay. För de var ju polare ut Richard Ashcroft och bröderna Gallagher var polare
0: oh, ja, okay. Så so, so, The Verve fick man lyssna på Så so, hade man tagit ställning yeah. för Races versus Blur Så kunde man lyssna på The Verve men inte på uh, pulp. Mm. Ja, eller suede, du, kunde eller... lys-
1: du kunde lyssna på liksom The Verve, Stone Roses eh, Smiths, absolut eh, Men inte eh, Typ eh, Pulp Suede, eh, Blur Pulp, eh, det var så... Common
0: People va? Mm Underbar låt ja, 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 fa- alltså,
1: fantastisk, <laughs> Helt fantastisk. Eh, så so, Britpop var ju definitivt eh, Olika läger, det var ju Manchester Mot eh, övriga England Mm så, ja. <laughs> så kan man säga men, men det var ju så att musiken hade ju ett, ett nyhetsvärde som, som färdades världen över på ett sätt som enda gången det skrivs om musik nu är ju när någon har dött eller någon en, en Marilyn Manson som har gjort något eller så, det är ju inte för att ett, ett musik en musikgenre har fått fäste världen över Nej. det jag kan komma på nu är väl liksom K-pop som är så här, som det kan skrivas om i Sverige.
0: Ja, fast det når ju eh, inte liksom mainstreammedias nej, oh, nej, rubriker oh, nej. på samma sätt. Nej. Alltså Gallagher så var ju tokstoff i mm. Sverige.
1: ja. Ja, Ja, absolut. Och jag menar, jag minns ju att det skrevs om den här blur mot Oasis. Jag, 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 jag minns liksom att det stod i tidningarna
0: och Ja, men och musikjournalistik överhuvudtaget var ju prioriterat också på 90-talet. Oh, det fanns ja. ju tidningar ju... som sålde massor av X mm. och det gick, som gick ju att pumpa upp det. Ja, ja. Uh, och ja. I- och Idag minns... existerar det ju knappt. Det, går inte liksom... det är ju en förlustaffär att ens tänka att starta en musiktidning på papper, knappt ens på nätet.
1: Ja, nej jag minns att jag det måste ha varit under gymnasiet en gång där man liksom på vägen hem från skolan på fredan stannade och köpte både Expressen och Aftonbladet för de här fredagsbelagerna. Mm. Så, som någon slags 50-åring. Jag tar båda tidningarna under armen. Ja, men så, för att läsa om skivor och intervjuer och, och sådana grejer liksom. Och det försvann ju tyvärr. Men, och det var ju därifrån man fick. Man läste recensioner, man läste intervjuer, man läste in i listan och allt vad det nu hette och fick massa nya tips och, och uppslag. Och... och
0: man kunde bygga artikel efter artikel efter artikel på något menlöst bråk som egentligen bara var uppdiktat för att det var lite spännande. Man ja, hade inte tillgång ju... till alla på samma sätt med sociala medier och sånt utan Nej. det som stod i tidningen var ju det man fick veta.
1: Ja men det var ju det som var sant på den tiden. Klart att det var. Och jag menar alla bråk och allt och rykten och jag menar. Man trodde ju det var sant. Men ja. Nu så är efterhand har jag förstått att alltså, det, det har var, det nu. Det var så man sålde tidningar på den på. Så ja. ja. Det var det var en punkt jag hade där. Musikens eh, internationella genomslagskraft.
0: Mm. Jag kanske ihop den med min nästa punkt också. För jag mm. tänker att en punkt som, som måste med på något sätt, i alla fall om jag personligen mm. ska kunna rama in ett 90-tal ja. med den schizofrena musiksmak jag nu har, som har sträckt sig alltså från juridisk och via Trallpunk och nu ska vi in i den första vågen av det som sen kommer att bli nu-metal. Mm. Nu-metal är ju väldigt bespottat som genre ja. och väldigt brett vitt begrepp som genre. Det är ju extremt mycket olika typer av musik som sorteras in under det. De flesta oh. skulle väl tänka kanske att det är den här lite mer rap varianten som exploderade i början på 2000-talet. Jag menar alla de här Limp Bizkit och Linkin Park och, oh. och Papa Roach och just det. Jättebra mm. band, men det, mm. den vågen kommer ju faktiskt efter 90-talet. Eh, oh. 90-talet det finns två band som, som var i den här första vågen som jag tycker att man måste nämna som har haft sånt extremt inflytande Det första är Korn som mm. ju bildades tidigt 90-tal tror jag släppte i alla fall debutplatta 94 mm. och släppte sedan Life is Peach i 96, Follow the Leader i 98 och Issues 99 skivor som ju blev Oj. ofantligt stora och de,
1: produktivt 90 talen då.
0: Och de var ju ja, väldigt produktivt för att vara så nedknarkade som de var. <laughs> ja. Men de var ju stilbildande. De gjorde ju något helt nytt. De skapade ju mm. en musik som ingen annan hade spelat innan. Ingen annan har lyckats apa efter efteråt. Nej. Man hör alltid när det är en Kornlåt. De släppte nu platta här nu förra veckan. Requiem. Mm. Och det hörs fortfarande att det är liksom ja, det är Jaja. ju ofrånkomligt dom Det, det kan Jaja. inte vara något annat band
1: Men är det bra då?
0: Ja det är ju inte bra som på 90-talet Men det är ju Nej. kvalitativt man vill säga. Men det var ju liksom Också det här med att musikens genomslagskraft Internationellt och saker färdades Man satt i Sverige och var Sjukt peppad och supernyfiken på Vad som hände borta i Bakersfield Kan Den gälla första till Los Angeles Eller vad det är
1: så är du någon jävla förstat? Japp. <laughs> nu brinner han. Mm.
0: Och apropå det där också med att liksom sätta en stil till det de gick i sina Adidas och liksom. Ja. Flätade ja. hårmanar.
1: Ja, de såg ju sjukt coola ut. Och hade man liksom sett en, en bild då jag minns inte Korn då då hade man ju aldrig någonsin kunnat lista ut vilken typ av musik de spelar.
0: Nej. De
1: ser ju ut som hemlösa som har fått nya kläder bara typ.
0: Lite så. Ja. Men tittar man på de där bilderna som man tyckte var sjukt coola då, då mm. ser de ju sjukt tunt ut idag.
1: Ja Ja, Ja, det, ja herregud ja. Men
0: musiken, ja. Den, den, den var nydanande. Den var liksom banad väg Och den kvalitativt håller den ju fortfarande jättehög Men klass. Men jag
1: tänkte på du nämnde två band som var lite så stilbildande. Du sa Korn, vilket är det andra?
0: Det andra är Slipknot, såklart. Ja, ah, såklart. Som ju mm. släppte ja, sin debut 99, precis i slutet av 90-talet. Ja. Ah. Och de brakade ju också igenom som något sånt där som, herregävlar det här har man aldrig sett eller hört förut. Aj. Något helt nytt. Oh. Med allt det här slagverket och den ilskan, men ändå på något sätt den här poppigheten som gjorde att de kom in på voxpop till och med. Oh. Wait and ja, bleed det f-
1: och, och oh. allt. Ja. Och de det f- var hemliga det f- och de slogs
0: på scen och de oh. kräktes i maskerna och de hade hjälp av oh. rubrikerna när de liksom kunde berätta om allt det här kaoset.
1: Ja, oh. Jag minns eh, när jag hörde den Wait and Bleed med Slipknot första gången. Precis som du säger, det var eh, liksom aldrig någonsin hört något liknande. Och ändå så fastnade jag som ett frimärke för det. Jag sprang och köpte skivan, tror jag. Eh, så sjukt. Det finns ju, det är så argt, aggressivt, idiotiskt, men det finns ändå någon liksom melodisk skönhet i det hela. Eh, ja, helt stört. Men
0: den plattan ändrade ju synen på kommersiell extrem metal på något sätt. Den mm. är ju, för hela den skivan är ju väldigt extrem. Ja. Men den sålde smör och den tog liksom den typen av musik in på listerna. In i, ja. i finrummet på något sätt.
1: Ja, ja, precis. Ja.
0: Så att det är nu väl meta. två 90-talsband som Måste sättas på Pidestal. På ja.
1: sätt. Skulle du säga att eh, nu metal är ju ett 90-talsfenomen?
0: Nej, jag skulle säga att det är mer ett 2000-talsfenomen.
1: Som började glöda lite ja, vissa då.
0: band visade vägen där på 90-talet. Mm. Sen exploderade det och 2000-talet hade ju den här utvecklingen som vi har pratat om. Tidigare på 90-talet att det här ja. blev stort Då kommer det 58 miljarder band som ska göra samma sak Ja precis Fast gör det mycket sämre
1: Jag kommer att tänka på, kommer att tänka på en annan Sån bespottad genre som, som på något sätt började Ta sitt fäste i 90-talet Post-grunge
0: Ja vilka skulle du säga, säga Var liksom föregångarna inom den
1: Alltså det är de här som vi har pratat om Med typ live och de här Ja, just De det. var väl lite post-grunchiga. Eh,
0: de ville vara åh. grunchiga, men var mer rm <laughs> egentligen. Ja,
1: men, ja, lite så. Eh, men
0: Throwing Copper, det är väl 94 det också, va? Ja. Eh, och sen den här med Dolphins Cry på. Kom 99, tror jag. Åh. Secret Summer, nej, heter den det jag vet inte. Jag kommer inte ihåg faktiskt.
1: Men, men jag minns att den var så otroligt bespottad av de här Grunge, eh, hardcore gruncharna Som var så nej Det här kan man inte lyssna på För det här är liksom post grunch
0: <laughs> Det är lite som den kristna hårdrocken eh, oh, ju, med Ja Creed. det var väl lite Som Creed, Creed.
1: Ja. De var väl också lite så post grunge När de kom oh, tror jag Kanske
0: men var i alla fall extremt bespottade Ja oh. Jag tycker att den plattan Human Clay Som kom 99 Den är fan bra Många fina, jajaja, många fina bitar på den
1: Jag kommer inte ihåg men jag minns att det så alltså Creed hade ju Higher och Higher, uh, With yeah, precis, Arms Wide Open och de
0: där är med på oh. på den Scott Stepp oh, Step. Mark Tremonti Pipa som, som, som äh... senare gick vidare och bildade Alter Bridge Ja oh,
1: just det men han, vad
0: heter han då? Miles. Ja, Alter Bridge är ett jävla skitband så de behöver vi inte prata om. Det. Ja, det, är det. Men uh, Creed-plattan, den, den var faktiskt bra. Jag köpte den i New York, som Curiosa. Mm-hmm. Stod och bläddrade i skiv, uh, någon skivaffär där. Och tyckte att mm-hmm. den här ser jävligt häftig. Den köpte jag. Och förstod
1: inte varför han i kassan galv den. Nej,
0: precis. Jag köpte den och Bloodhound Gangs jättedåliga debutalbum.
1: Och då hade chansen att vara super supercreddig <laughs> och handla i New York. Med. Jag vill ha dem här. Tack.
0: Jag köpte också en sjukt ful t tisha med tryck på hela magen som jag tyckte var sjukt cool. Då hade mm. hur ofta som helst. Ja. Jo, så kan det
1: vara. Så kan det vara.
0: Eh,
1: jag har ju en sista punkt här. Mm. Men den, alltså, den, den är ju gigantisk. Gigantisk. skår. Det går inte att bena ner hela den här punkten i detta avsnitt. Men jag måste ändå nämna den för att den är alldeles för viktig att inte nämna. Vi har ju varit inne på det flera, flera gånger det här avsnittet. Nämligen årtalet 1994.
0: Det kan vara så att det kommer en och annan rätt stilbildande och viktig platta det årtalet. Alltså,
1: alltså när man börjar forska lite i det så känns det lite som att det här var året då allt hände mm. i musikväg. Alltså det är, när, när man börjar titta på vilka skivor som släpptes så det, 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 är ju, det finns ju ingen jämförelse. Varken före eller efter känns det som. Det kan vara så att man söker på... Ja, vilken platta kom 88?
0: Ja, det var den och den. Och den. Ja, den. den
1: var okay. Och den kom. Ja, vad kul, den kom. Men när man går in på 94... Det är ju helt sjukt Den och den och den och den, och den och Ja den men det och är den. ju, alltså vi har ju varit inne Du har nämnt Smash med The Offspring Vi har nämnt uh, Throwing
0: Copper Med Live Gryningstidiga eh, Salma, corn med
1: Korn Salma, absolut corn eh, släppte sin debut Vi har ju då alltså Music for the Gilded Generation Med Prodigy eh, Nirvana har vi varit inne på De släppte sin MTV unplugged. Mm Eh, vi var inne på Ducky med Green Day. Eh, Soundgarden var vi inne på. Som släppte sin fantastiska Super un- Unknown. Eh, vi var inne på Britpop-kriget. Både Blur och Oasis släppte. Definitely Maybe och Parklife.
0: Ja, just det Parklife i 94, ja.
1: Ja. Ah, eh, alltså Weezer släppte sin fantastiska platta Weezer. Den här blåa mm. skivan. Eh, cranberries. Otrolig skiva med No Need to Argue eh, Swede släppte Dogman Star eh, Beastie Boys släppte Ill Communication Alltså det går att hålla på hur
0: länge som helst mm. Oberoende av varandra också
1: Ja men så är det ju alltså, Och i Sverige då som sagt Dia Salma var vi inne på Emmerdale från Cardigans Latin Kings, välkommen till förorten Alltså Elton John släppte Can You Feel The Love Tonight Och Circle of Life Kom
0: Lejonkungen 94 alltså
1: jag tror det. Han släppte två singlar i alla fall. Och, inte nog med det, en av världens största låtar någonsin släpptes det här året. All I want for Christmas is you.
0: <laughs> den med har vi Mariah aldrig Carey. pratat om tidigare. Den har vi aldrig, har vi aldrig pratat, pratat om innan. Och
1: den föddes 1994. Ja, det alltså mäktigt. det... Inte nog, men vi tog ett VM-brons i fotboll. Det, alltså, det var...
0: Ja, ja, ja. An... När vi i guld i USA med GES då, inte ja. att förglömma.
1: Ja, och den blev ju en uber som lever kvar än idag tack vare den där bronssommaren som sken som guld. Alltså... Jag, jag vet inte vad det beror på. Det finns säkert någon, någon professor som kan förklara det här. Men just det här året, 1994
0: kreativiteten sprutade? Ja, Eller inte bara kreativiteten, den goda den bra kreativiteten sprutade? Ja,
1: och det här är ju, alltså, när man när man går in och söker så alltså, vi skulle ju behöva sitta i ett helt avsnitt och prata om 1994, för det var så och det här är ju bara liksom hela plattor som jag tar upp nu, men när man går in och kollar på vilka singlar som släpptes, <skratt> då är det så här nej, men vad är, vad den? och den, och den, alltså, ja Precis som du säger att Eurodiscon börjar ta fäste. Ja. Och när man ser vilka... Ja, då sitter man och nynnar liksom. E-Type hade ju ett par låtar. Jag tror Set the World on Fire kom 1994.
0: Ja, frågan är, är om inte den där första plattan kom 94.
1: Ja, så kan ja, det alltså, ja, men,
0: Eller singlarna och plattan 95. Jag vet inte riktigt.
1: Ja. Men när man, när man börjar liksom gräva ner sig i fenomenet, musikfenomenet 1994, så är det... Ja... Ja, det är häftigt att man, att man var med om det- men att man inte förstod. Man efterhand. Man fattar ju inte. Ja, men precis. Jag kommer ihåg den här krocken med Green Days Ducky- och eh, Offspring Smash. Att det var så här... att man f- Då var det så här... Men vänta nu, det här är ju två asbra plattor som har släppts precis. Va, vad är det som händer? Mm. Och Green Day och, och Offspring blev ju op, stora. Så ja, men då fattar man väl så här, men, men inte alls vilken, vilket inflytande de här skivorna skulle ha på resten av ens
0: liv. Nej, vi sitter 18 år senare. Räcker det? Nej, det gör det inte. 28? 28, 28 nej, va? nej, nej. nej pratar typ det, det blir så himla gamla. 8 år. 8 år sen. senare sitter vi och pratar om det 8. <laughs> 8 8,5 kanske räcka ja. mig till.
1: Är det 28? Oh, ja FIFA. fan. Det måste ja, det ju vara då.
0: I 2022. Åh ja. Ja. Oh, jävlar, det var mycket. Ja, ni, säger, men ni säger 18, det är en bra kompromiss. Ja, för ett par år sedan. Ja.
1: Men ja, så det här är ju skivor som, som som sagt utan att överdriva på något sätt har format inte bara mitt musiklyssnande utan säkert mig som person också. Mm.
0: Jag går fortfarande med skjortan utstoppad. Vi har ett eh, avsnitt 94 framför oss. Ja. Och då
1: skulle vi väldigt gärna vilja höra från er. Vad har ni för låtar eller skivor från just nämnda år 94 som vi bara måste ta upp?
0: Och vilka sådana här bortglömda pärlar. Mm. Vi räknar upp alla sådana här stora monumentala hits men det måste ju finnas... Superlåtar som, man, som hamnat i skuggan också Från det året, ja, ja, året. Jag sparade ja. till avsnitt var 94 du,
1: Var du kanske på någon Speciell konsert 94 Eller var 94 var det liksom fortfarande typ så här Folkparker var det inte rätt Jo
0: det, det väl ha varit I alla fall på vissa ja. ställen
1: ja. Ja, det, Vi vill jättegärna höra ifrån er Om era 90, musikaliska 94 minnen mm.
0: Kul. Ska jag, kny... men det är några Ska jag knyta ihop det här med en sista rubrik? Ja, tack. För det finns ett band som jag tycker eh, ja, men liksom på något sätt manifesterade det vi har pratat om. Det breda spektrat av 90-talet. Att Det var så mm. olika genres. Det kunde låta på olika sätt. Mycket var nytt. Det var ändå kvalitet. Det hände mycket. Liksom. Mm. Och då skulle jag vilja liksom Sammanfattade med Red Hot Chili Peppers 90-tal. Ja. Alltså. För dem hann ju ömsa skinn två gånger under det här årtiondet. Mm. Det här bandet då som bildades på 80-talet och eh, faktiskt släppte en singel i veckan, Black Summer. Den var riktigt bra. Om ni inte har ja, visat okay. in det. Ja, det såg jag ja. att man släppte video också. Ja, jag. den har jag inte sett faktiskt. Men låter var vara bra. Men. Mm. Under 90-talet så han de ju släppa den här monumentala Blood 26 Magic-skivan Just det, med, det är med Give Away giveaway och Under The Bridge och uh, Just Suck My Kiss och alla de här låtarna Breaking The Girl ja, jaman. Oh. Uh, Den mm. kom 1991 och den har ju oj mm. väldigt mycket det här liksom uh, funkiga Red Hot-duket mm. Sen hoppade John Fruchan av gitarristen. De plockade in Dave Navarro istället. Och 1995 så släppte de One Hot Minute, den här lite mer hårdrockiga skivan som vi hade i en tidig skivcirkel för Snart Ja, det hade vi.
1: Warped, eller vad ja, heter exakt, den låten? Ja, exakt, Just
0: det. Uh, Och Och uh, Aeroplane är med på den. och Just My that. Friends. och
1: Pretty Boy Dave Navarro. Exakt.
0: Mm. En helt annan... Uh, Liksom ljudbildet Helt annat band egentligen
1: Ja Från den förra plattan definitivt
0: Och sen försvann Navarro John Frosante kom tillbaka Och så släppte de 99 Californication Med alla de här Uber-radiohittarna Other Side och Scar Tissue och Californication ja, Och de där ja, Så ja. Red Hot släppte egentligen tre plattor Under 90-talet som är helt väsenskilda varandra vad gäller i, i mm. och stuk och sånt men ja, ändå verkligen. väldigt tydligt Red Hot Platter
1: Ja, ja det var en väldigt bra eh, sammanfattning på något sätt men, men ja, de låter ju är, är det någon av de skivorna som du föredrar det här är mitt Red Hot Chili Peppers
0: eh, Nej det, det är väldigt humörsbundet jag skulle ju mm. säga att One Hot Minute är den som är svagast av dem. Ja, just, Om jag mm. måste liksom peka ut något. Men det, det hindrar ju inte att jag ibland kan sätta på den bara för att jag tycker att den är ganska ja, just god det. ändå. Liksom. Mm. Eh, Blood 26 Magic har väl en speciell plats i hjärtat för att man växte upp med den på något sätt. Ja, just, One Hot mm. Minute var i min första Red Dot platta men det var först när jag lyssnade på Blood 26 Magic som jag verkligen tog följ för dem på något sätt. Ja, just det. Och sen är ju hitsen mm. på, på Californication helt sanslösa. Ja, jag vet jag de är grymma. Jag åkte på några familjesemester till Frankrike och satt den i utanför Nist någonstans och lyssnade på den om, 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 och om, 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 om igen. Någon sommaren ja. där 99 måste det ju vara då. Jo, um. oh, det var det.
1: Ja, den är riktigt bra. Jag minns den Scar Tissue-låten är ju, när de sitter i bilen där och videon. Och, ja, riktigt bra.
0: Mm. Eh, riktigt bra band, men eh, jag tycker att det sammanfattar liksom 90-talet på något sätt. Spännvidden på 90-talet. Ja, ja
1: det jävlar vilket eh, årtionde. Skulle du säga att det är ditt favorit årtionde rent musikaliskt?
0: Ja, ja. Absolut. Eh,
1: ja, jag är nog villig att hålla med det faktiskt. Det kom sjukt mycket grejer
0: ha... under de tio första åren på 00-talet. Eh, men mm. det var... Där skulle jag säga att jag var mer enkelspårig Ska jag gå igenom det så hamnar jag ju i Samma genre Ganska mycket På 90-talet ja, det. är det ju så extremt spritt Så väldigt många olika genrer som man lyssnade Och lite mycket på mm. Punk, grunge, eurodisco Red Hot Funk ja, ja. Trallpunk, numetal ja, liksom. ja. Alla de här hitsen Som var på topplistan vi också jag Lyssnade massa på Savage Garden Till exempel Ja
1: Ja det förstår jag, de hade ju Hits Det var ju hit, en hitfabrik Savage Garden
0: Ja verkligen
1: Hörde en Savage Garden låt här om dagen På radion sådär i bilen Och Man har inte hört dem på säkert tio år Men ändå kunde man vara <laughs> Varenda ord i låten
0: uh-huh. I will take you to the moon and back.
1: Ja det var den här andra Hörde Nu kommer jag inte ihåg den bara för det, det är ju typiskt uh-huh. uh, Något med an Animal
0: Animal ja jag
1: Animal nature, nej.
0: Animal song, animal instinct, nej. Animal... Ja. Oh,
1: jag hade det ju. Skitsam. Ja, skitsamma.
0: Som vi sa i inledningen, alla lät ju ändå likadant. a <laughs> det stor roll. Ja, men lite så. I
1: believe mm, in... Den är lite upptempo. I believe Ja, just det. Jag vet inte kommer den. I believe in... Nej, jag tror den heter något med det. Skitsamt. Det låter
0: som att du ska mixa in i Lemon Tree där nästan. Ja, ja <laughs> oh, jag hatar
1: det här nej. Ja, i alla fall.
0: Ja, vi, det blir vi, bra. vi slutar innan, du, ja. innan det blir, blir kaos i hjärnan.
1: Ja, det ryker här nu. Tack
0: för att <laughs> ni har lyssnat på vårt 90-tal.
1: Ja, tack så jättemycket hörni. Och, och tack alla ni som har hört av er med, med tips och tricks och lovord och, allt är superkul. Fortsätt gärna göra det i någon av alla våra kanaler.
0: Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. ja, Där det passar helt enkelt. Musikrådet det är bara att söka.
1: Ja, vad som blir enklast för dig. Och som sagt, har du några tips? Antingen om 94 eller någonting annat som du känner att vi ska drifta om här i detta forum som vi kallar för Musikrådet. Så hör bara av dig. Det är alltid lika roligt. Tills nästa vecka, ha det så bra Hej då